0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Słuchajcie, dzisiaj startujemy z nową serią kazań, która się nazywa Biblia Basic, dlaczego i jak czytać Biblię. I ogólnie takim podsumowaniem, takim hasłem, które my sobie wyznaczyliśmy wewnętrznie na temat tej, tej serii kazań, to jest tylko głupiec nie czyta Biblii. I tak jest. To jest, no tak, ale to tak. I niektórzy, o, trigger, tak, o, jak to? Nie możesz tak mówić, ja nie czytam, ale nie jestem głupi. Nie, słuchaj, część twojego życia prawdziwego życia powinna być skupiona na Biblii. Jeżeli nie czytasz, to robisz wielki błąd, bo to jest żywe Słowo Boga. Więc zanim zaczniemy, przeczytam sobie tylko werset na start, ja poproszę pierwszy werset. To jest taki werset rozgrzewkowy, to będzie z Hebrajczyków 4,12 i jest to napisane też. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Słowo. Słowa zapisane w Biblii są żywe. Są jak najostrzejszy obościeczny miecz przenika się do rozdzielenia duszy i stawów. W szpiku zdolny jest osądzić zamysły i zamiary serca. To jest żywe słowo. I tak jak pastor Iga przed chwilą powiedziała, stary i nowy testament są częścią Biblii. I to wszystko jest żywe słowo Boga, które za każdym razem ma coś ci do powiedzenia. I dzisiaj pomyślałem sobie, że zamiast klasycznego kazania zrobimy sobie studium biblijne i poczytamy sobie księgę i całą księgę jedną przeczytamy podczas tego kazania. Całą księgę ze Starego Testamentu. Co jest grane? Tak, ze Starego Testamentu, który jest taki słaby, i wszyscy się boją, bo tu jest taki Bóg, co jest zły, bo on taki był niefajny w tym Starym Testamencie. Tylko w Nowym Testamencie jest spoka, w tym Starym tak nie ten. Nie. W Starym Testamencie są piękne obrazy prawdziwego Boga i Bóg nam za każdym razem próbuje pokazać Jego charakter przez te księgi. Ale pamiętajmy, że to, co zaczniemy za chwilę czytać, to jest żywe słowo Boga. I naprawdę do każdego z nas może powiedzieć coś innego. Tam będzie ogólny przekaz na koniec, ale chcę wam powiedzieć, że żebyśmy pamiętali o tym, że to jest super żywe słowo Boga. Więc może zanim zaczniemy, żeby było łatwiej, bo stwierdziłem, że nie będę wysyłał całej księgi na prezentację, żebyśmy nie wyświetlali tutaj miliona slajdów. Nie jest, nie jest długo, nie bójcie się, bo będziemy robić księgę Jonasza. Więc uwaga, teraz 30 sekund, żeby odpalić sobie aplikację Biblii, albo jeżeli masz to Biblię, wyciągnąć swoją, bo już wiem, że coraz mniej tego się robi, ale aplikacja Biblii jest za darmo, tak zwane Holy Bible w App Store, albo w Google Play Store, albo w jakimś innym sklepie odpal sobie ją, jeżeli nie masz to sobie ściągnij, bo naprawdę się przydaje <grym> i będziemy sobie czytać razem i iść dalej i będziemy czytać księgę Jonasza polecam, jeżeli odpalasz sobie to na aplikacji żeby otworzyć sobie takie samo tłumaczenie i już wam mówię jakie ja mam tak, SNP, bo już powiedziałem, tak. SNP. Ja korzystam z SNP, więc tam po prostu w aplikacji możesz sobie zmienić. Więc jeszcze jakieś 15 sekund damy, żeby każdy sobie otworzył. Księga Jonasza, na szczęście nie trzeba pamiętać, gdzie to jest, bo wystarczy wejść tam sobie w rozdziały i zobaczyć, nie? No, kiedyś było tak, że trzeba było wiedzieć, gdzie to jest. <głosy> nie było takiego szybkiego znajdowania. No, słuchajcie, Księga Jonasza. W ogóle Księga Jonasza, Stary Testament, ktoś sobie myśli, o rany. Stary Testament. Tutaj będą jakieś, jakieś dziwne rzeczy, same dziwne rzeczy, yy, i nie wiadomo będzie o co chodzi. Księga Jonasza jest mega kozacką księgą i mega kozacką historią. W ogóle jest szaloną historią. I dla wielu z nas, niestety, została tak bardzo spłycona, tak? bo każdy z nas, jak myśli o Jonaszu, to jest co? To jest historia o. Tak, o Wielorybie. O Jonaszu i o rybie. Tak? To jest historia księgi Jonasza. Chcę wam powiedzieć, że ryba występuje w czterech zdaniach całej tej księgi, nie? Ale księga została tak spłycona przez bajki, wiecie, taki przekaz, który się daje dzieciom, że to jest historia o, o, o człowieku i o rybie. I że ten człowiek jednak zdecydował zrobić dobrą rzecz. Nie? A to jest, wiecie, w ogóle powiem wam tak, ta księga, to jest też ważne, żeby wiedzieć, ta księga jest taką satyrą połączoną z komiksem. Tutaj wszystko, naprawdę, tutaj wszystko jest wyolbrzymione, za duże, ogromne, straszne, a przy tym jest po prostu, bardzo dużo jest takich paradoksów i po prostu czystych żartów, bo Biblia i szczególnie Stary Testament jest pełny bardzo dobrego humoru. I ja się będę śmiał, ja się na pewno będę śmiał, bo sam czytałem, siedzę sobie w domu wieczorem i tak, <śmiech> ale i zobaczycie, że będziecie się sami śmiali, bo to naprawdę jest pokręcone w dwie strony. Satyra, jeżeli ktoś nie wie, satyra to jest taki styl, który ma, po pierwsze, ma postać, która jest znana, tutaj mamy proroka Jonasza i to bierze popularną postać, wkłada ją w takie super e, prze, przerysowane e, scenariusze albo super przerysowane miejsce I, e, i tak naprawdę celem jest to, żeby trochę śmiać się z odbiorcy, żeby pokazać ci, że to jest to, co ty robisz i to jest śmieszne. A komiks to wszyscy wiemy, po prostu wybrzmiony i tak dalej, więc słuchajcie, uwaga, zaczynamy. Mamy swoje aplikacje odpalone, bo szybko się zatrzymamy, bo uwaga, tak, zaczynamy. Pewnego razu pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. I uwaga, stop. Żeby było śmiesznie, bo wszyscy wiemy, że Jonasz, ogólnie wszyscy znają tą historię pokrótce z tą rybą, tak? Że Jonasz, Bóg mu powiedział, idź zrób to. Jonasz powiedział, okej, okay, nie. Poszedł z drugą stronę, ryba go połknęła i on powiedział, o jednak, tak już znamy historię, tak? taką wersję. A okej, okay, jednak to zrobię i super, dobry człowiek jest, tak? Chcę wam powiedzieć na początku, że już nam autor daje tutaj fajne jaja, bo tak, nie wiem czy wiecie, że Jonasz oznacza gołąb w hebrajskim. Więc to już jest taka gołębica, widzicie z Sandry Kazania w zeszłym tygodniu, że to jest taki wow, gołąb. A uwaga, syna Amitaja, nie wiem czy wiecie, Amitaja, nazwa, przepraszam, rozwinięcie tego imiona, imienia tego ojca to jest syn mojej wierności. Okay? Czyli już są dobre jaja na początku. Yy, y, Jonasz Gołąb, syn mojej wierności, czyli człowiek, który jest wierny na swoim sercu, otrzymuje takie słowa od Boga. Bóg mówi, wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I teraz, okej, okay, Jonasz dostaje słowo od Boga jako prorok. Okay? Dostaje słowo od Boga. Ma dobrą relację bardzo z Bogiem, bo słyszy Boga. <głos> na żywo dostaje jego słowa. I uwaga, co robi Jonasz? jak dostaje te słowa. Nie ma nie Boże, albo może Boże, albo potem Boże, tylko i Jonasz stał, ale po to, by uciec do Tarszisz i znaleźć się jak najdalej od Pana. I tak, żeby był obraz tego, gdzie jest Tarsisz. Tak jak, jak jesteśmy w Warszawie i na przykład e, Niwea byłaby Radomiem, to e, Jonasz pojechał do Gdańska. Tak? I to tak w ogóle bez rozmowy z Bogiem, to nie było tak, bo Bóg mówi tak, Jonasz iść do Radomia i powiedz, bo tam robią lipę. I Jonasz nic nie powiedział, wstał i pojechał do Gdańska. Mega, mega, cała Biblia. Wyruszył w drogę do Jafy. Jafa to tak mniej więcej jakby na dworzec zachodni pojechał z Warszawy. Tam znalazł okręt płynący do Tarsisz i, i w ogóle, żeby było śmiesznie jeszcze, bo nie tylko on ucieka od tego bez rozmowy z Bogiem, tylko jedzie do Tarsisz. Tarsisz było na brzegu znanego świata wtedy. To było tak, że Tarsisz był ostatnim dużym miastem na znanym świecie tamtego czasu. Więc on obiera kierunek najdalej jak się da. Okay? I, I w ogóle bez żadnej dyskusji z Bogiem, tylko robi to od razu. nie? Okay. Wyruszył w drogę, czyli do Jafy, tam znalazł okręt płynący do Tarsisz. zapłacił za podróż, no bo biedy nie ma, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarsisz. Możliwy jak najdalej od Pana. Czyli, czyli jakby Jonasz w ogóle nie jest zainteresowany, chociaż jest prorokiem i słyszy słowa Boga i wie, co, co Bóg chce od niego, to on w ogóle nie jest zainteresowany, żeby jakkolwiek wypełnić słowo Boga. Tylko y, ucieka, ładuje się na statek i nie ma go. I tak... Y, i chce taki, taki kontekst może nam się wydawać, dlaczego dlaczego Jonasz tak robi? Ogólnie, jeżeli czytacie Biblię, to musicie zadawać pytania, bo to jest żywe słowo, ale to też nie jest tak, że mamy być głupimi ludźmi, którzy po prostu siedzą i... Aha. Mhm. Nie, tylko po prostu mamy zadawać pytania. Dlaczego on nie chce do tej Niniwy pójść, skoro Pan Bóg go posyła? Dlaczego on nie chce? Mały kontekst historyczny. Niniwa była stolicą mocarstwa Asyrii, Ultra hardcore. Wyobraźmy sobie druga wojna światowa, hitlerowskie Niemcy. I Jezus ci mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś pojechał do Berlina i powiedziałem, żeby przestali. Ty sam. I ogólnie większość z nas mogłaby tak powiedzieć hmm, średnio na jeżę, nie? Tak nie, za, nie za bardzo. Ale tutaj nie ma takiej dyskusji, że Jonasz mówi, nie, panie, bo ja się boję, nie, bo oni mnie pozabijają, bo oni w ogóle słynęli ze swojego krucieństwa w Asyrii Asyrii wręcz jest studiowane pod kątem strategii wojennych i pod kątem tego, co robili, bo oni wjeżdżali na miasto, palili to miasto, potrafili liderów miast zdzierać ze skóry przed wszystkimi po zdobyciu miasta, więc to naprawdę były ultra hardcory. Ultra hardcore, tak? Ale nie ma tej tematu o tym, że nasz się boi, tak? Ale można nam się tak wydawać, ale wyjaśni się pewnie to potem, zobaczymy, idziemy dalej. Czwarty werset pierwszego rozdziału. Patrzę na czas. O kurde, dobra, jedziemy. Jednak Pan zesłał nam może potężny wiatr. Zerwał się gwałtowny sztorm. Okręt, okrętowi groziło rozbicie, ale wszystko jest duże. Przestraszeni żeglarze zaczęli wzywać każdego swojego Boga. To jest tak zwany shotgun, czyli jak jest źle, to niech każdy modli się do swojego, jak największej ilości zna, bo może ktoś nas uratuje. Chcąc odciążyć okręt, wyrzucili za burtę nawet jego osprzęt. Słuchajcie, jak e, osprzęt statku. E, jeżeli to są ludzie, którzy prowadzą e, wycieczki z <laughs> e, statkiem, ale wiadomo, że robią też inne rzeczy, i oni potrafią popłynąć do Tarshish, najdalszego miejsca znanego na świecie, tak? To znaczy, że oni wiedzą, co robią. I naprawdę, jeżeli ta burza musiała być tak hardkorowa, to musiała być mega hardkorowa, że oni zaczęli wyrzucać osprzęt statku, żeby w ogóle ocalać, bo myśleli, że coś im to pomoże. Ale nic nie dawało. Jonasz tymczasem zaszył się w zakamarkach pod pokładem i twardo zasnął. To są jakieś jaja. Znowu, bo Jonasz leży pod pokładem i twardo zasnął. Jest burza, która rzuca tym statkiem na wszystkie strony, aż ludzie, którzy robią to codziennie jako ich profesję, są kozakami, wyrzucają osprzęt za, ze statku, tak, żeby się uratować, a Jonasz zasnął pod pokładem. Wątpię, że statki tamtego czasu miały takie wyciszenie i, i takie sterowanie wiecie, przechylami, żeby on mógł zasnąć, ale okej, okay. znowu komiczne i satyryczne podejście tej księgi, mega. Odnalazł go tam kapitan statku i zawołał. Co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg zmiłuje się z nami i nie zginiemy. Kapitan statku, który nie jest wierzący, bo mówi wszystkim, módlmy się do wszystkich bogów, może ktoś nas uratuje, idzie do Jonasza, który śpi pod pokładem i on prorokowi mówi, słuchaj, dlaczego ty śpisz? Módl się do swojego Boga. Kapitan statku, poganin, mówi Jonaszowi, prorokowi, ej, weź pomódl się, bo Jonasz nie ma tego pomysłu, bo Jonasz śpi. Tragedia. Członkowie załogi wkrótce postanowili, rzućmy losy. To jest mega, super logika. Burza, wiecie, hardcore na maksa i członka, mega załoga musiała być. Załoga mówi, rzućmy losy, to się wtedy przekonamy, co jest grane. To takie kości, nie? Wiecie, wydaje się to w ogóle abstrakcyjny pomysł, ale jakby to miało wyglądać, to rzucili zatem losy i los padł na Jonasza. I teraz uwaga, bo się robi bardzo dobrze. Wtedy go zapytali, powiedz nam, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście, kim jesteś z zawodu, skąd pochodzisz, gdzie leży twój kraj, z jakiego jesteś ludu? I Jonasz mówi tak, jestem hebrajczykiem, oznajmił Jonasz, a czy te Boga Pana niebo, z który uczynił morze i ląd? Jest takie... Hmm. Głupio pewnie było to powiedzieć przed chłopakami, że yy, wiadomo, że lipa jest przez niego. Gdy tylko to usłyszeli, ogarniał ich niemały strach, szczególnie kiedy im wyjawił, że uciekał od Pana, coś ty zrobił, zawołali. I co my mamy z tobą zrobić, aby może uspokoiło się i przestało nam zagrażać, bo on coraz bardziej szaleje. Uwaga, i, i tutaj jest taki moment, gdzie widać, jakie jak Jonasz ma nastawienie do tego wszystkiego. Wtedy Jonasz, do, e, wtedy Jonasz doradził, weźcie mnie i wyrzućcie do morza. Bo to, ale wiecie, patrzcie jak Jonasz bardzo nie chce zrobić tego, co Bóg go prosi, bo Jonasz nie mówi nie wiem, wyrzućcie mnie do morza, tylko Jonasz mówi weźcie mnie wyrzućcie do morza, wtedy się uspokoi ono i przestanie wam zagrażać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. Mega, <śmiech> jedziemy dalej. Żeglarze nie chcieli go gubić, chwycili raczej za wiosła i próbowali dobić do brzegu. Dobre chłopaki, nie chcieli zabić kogoś niewinnego, tak? a też bali się, że Bóg ich osądzi, bo wiedzieli, że to jest przez Boga Jonasza, że to się dzieje. Nie byli jednak w stanie, może szalało coraz bardziej. Pokonani zawołali do Pana, o panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obciążaj nas tą krwią niewinną, bo widzimy Panie, że nie odstępujesz te od tego, co względem niego postanowiłeś. Następnie wzięli ją nasza i wyrzucili go do morza. I może przestało się burzyć, bo może się burzyło, bo może miało problem a załogę ogarnął tym większy lęk przed Panem. Przygotowali więc dla Pana ofiarę i złożyli śluby. Patrzcie, Jonasz ucieka przed Bogiem i sprzeciwia się Jego woli, a Bóg dalej potrafi obrócić tą sytuację, która, wiecie, to komicznie i w ogóle, ale Bóg obraca tą sytuację ku Dobremu w jaki sposób? Ta załoga nawraca się, płynie do brzegu, buduje ołtarz i składa ofiarę, i składa śluby wierności Bogu. Kosmos. Ale Jonasz dalej robi lipę, nie? I teraz tak. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I teraz tak, jakby to był koniec historii, to by był dramat, nie? To byłby taki, je, ja cię nie mogę. Co za lipa. <grym> co za lipa. Ale słuchajcie, co nasz Bóg robi. Nasz Bóg potrafi na najgorszą sytuację obrócić coś cudownego. I teraz Bóg posyła instrument, który był normalnie by oznaczał śmierć, żeby zrobić coś niesamowitego. I uwaga, co się dzieje. Uwięziony wewnętrz. Aha, przepraszam. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Drugi rozdział. I przebywał Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Zaraz do tego wrócimy, bo to ma ogromny significance. To jest ogromne połączenie. significance, mówię po To ma ogromne znaczenie, bo to jest proroctwo tego, co się wydarzy z Jezusem. Tak. Idziemy dalej. I, jest, I w ogóle Jonasz jest we wnętrznościach ryby, tak? Na dnie tego morza i, i możecie sobie wyobrazić, że to nie jest fajna sytuacja. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modli się do Pana swego Boga, powiedział. I teraz klasycznie dzieje się to, gdzie Jonasz jest już, myśli, że umrze, tak? No bo ryba go połknęła. Wrzucili go. Po pierwsze wyrzucili go do statku, to już jest słabo, a teraz ryba go połknęła, więc on myśli, że to już jest koniec. I bardzo często w momentach takiego końca my mamy takie refleksje, a okej, okay, no rzeczywiście to nie miało sensu, tamto nie miało sensu, powinienem tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić. Wielu z nas, kto się otarło o śmierć, na pewno miało takie relacje. I Jonasz taką sytuację i, tak, i taką refleksję. I teraz uwaga, co, co ma Jonasz? Tak? Jonasz zaczyna pisać poemat. I, i to taki naprawdę niesamowity o wdzięczności i o pamiętaniu i o tym jak, jak tak naprawdę jak kocha Boga, jak chce być blisko Boga tak? jak mu jest wstyd, że tak się odsunął od Niego i uciekł i teraz jest lekko, lekko nieśmiesznie jest taki poemat <śmiech> wołam do Pana w mym nieszczęście odpowiedział mi złona świata zmarłych go wzywałem i wysłuchał mojego głosu patrzcie, Jonasz sobie przypomniał, że nagle Bóg jest z nim wszędzie nawet w momencie kiedy ryba go połknęła jest na dnie i zaraz się zacznie rozpuszczać od kwasów to dalej Bóg jest obok niego. Cis, e, cisnąłeś mną w glebę, w serce morza. Nurt mnie porwał, przewaliły się, przewaliły się nade mną wszystkie twoje bałwany i fale. Bałwany to są te takie białe fale. Jak się fala załamuje i jest taki szmer na wodzie, to to jest bałwan. Żeby nikt nie myślał, że tu śnieg się przewala. Pomyślałem, wyrzucono mnie sprzed twoich oczu. Czy spojrzę jeszcze kiedyś na twój święty przybytek? Ma refleksję o tym, czy ja kiedykolwiek zobaczę y, twoje dzieło jeszcze na ziemi. Czy ja kiedykolwiek zobaczę jeszcze cokolwiek poza y, życiem po śmierci. Otoczyła mnie morska toń, podeszła do gardła, krążyła mnie głębia, zielsko oplątało mą głowę, Stąpiłem do podstaw gór, zatrzasnęły się za mną rygle ziemi na zawsze. I teraz po tym wszystkim mówi, lecz, lecz wyciągnąłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Dalej y, Jonasz sobie przypomina po prostu, że Bóg jest dobry cały czas. I to w tej głębi, kiedy jesteś w tej najgorszej sytuacji, Bóg dalej jest obok ciebie. Gdy uchodziła już ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swoją łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę. Spełnię to, co, po, co ślubowałem. Wybawienie jest u Pana. To jest koniec y, drugiego rozdziału dziesiątego wersetu. I po tym całym poemacie, po tym miejscu, gdzie Jonasz okazuje swoją wdzięczność i opamiętanie i po prostu wyznaje Bogu, że go kocha i dziękuję mu za to, że on jest z nim, do końca, nawet w tej sytuacji. Wówczas Bóg polecił rybie uwolnić Jonasza i zwróciła go na brzeg. A żeby było śmiesznie, to w tej oryginalnej wersji Biblii yy, to jest napisane, że go wymiotowała, żeby ładnie powiedzieć. Tak zwane ka. To jest to słowo po hebrajsku. Ka. Możecie się czegoś nauczyć dzisiaj. Więc go ryba wymiotowała na brzeg. I uwaga. Powtórne powołania Jonasza mamy w tej sytuacji. I tak. Yy, pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa. Znowu on jest na brzegu już jest po wszystkim i mówi: wstań, udaj się, niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę tobie. Jonasz stał i zgodnie ze słowem pana poszedł do Niniwy. Zmiana nastroju i zmiana podejścia. Ale uwaga! Niwa zaś była dla Boga ważnym miastem. Jego obejście zajmowało trzy dni drogi. To jest y, takie, wiecie, to jest też taka y, znowu satyra i komiks, bo to nie było takie miasto, żeby trzeba było je wzdłuż przejść w. Y, 3 dni, bo ono miało w takim y, okręgu 7 mil. Jest to takie miasto na jeden dzień, ale znowu księga wyolbrzymia, wszystko pokazuje, wow, jakie to wszystko jest duże i niesamowite. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał, uwaga, Pan Bóg mówi mu, i i ostrzeż ich, że jak się nie nawrócą, to ja zniszczę y, to miasto. I Jonasz idzie i woła tak, jeszcze 40 dni i niniwa będzie zburzona, Tyle. Zero informacji, kto mówi, że to będzie, jak będzie zburzona, co mogą zrobić, żeby się ostrzec. W wszystkich innych księgach, gdzie prorok coś mówi, ostrzega, zawsze prorok mówi, że to Bóg y, mówi, że to są słowa Boga, że jak, jak się nie nawrócą, to będzie tak zburzona, że mają okno, żeby zrobić taką rzecz i taką rzecz. Żadnych informacji. I onaż to chyba celowo robi, nie? Uwaga. Mieszkańcy, i, i, i onaż to, i wiecie. Jonasz to robi, bo on nie chce tam iść. Jonasz ogólnie, i tu zaraz będzie wyjawione, ale Jonasz bardzo, bardzo nie chce tego robić, więc on celowo ukraca i próbuje skomplikować tą sytuację, żeby jednak Niniwa została zniszczona. Ale uwaga, co robią mieszkańcy Niniwy? Na to krótkie pięciominutowe, czy pięciosłowne, czy sześciosłowne yy, kazanie nawrócenia, yy, które Jonasz sobie idzie i mówi, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. I uwaga, mieszkańcy hitlerowskich Niemiec do tego czasu, mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosienicę. Włosienica to był taki ultra hardcore, jak chciałeś pościć i naprawdę pokazać swoją uległość Bogu, to była taka kamizelka jakby z takiego włosia końskiego, mega swędzi w ogóle. Pokazujesz po prostu, że odbierasz sobie wszystkie wygody i wszystkie fajne rzeczy, żeby po prostu skupić się na pokucie Bogu za, za swój grzech. Więc oni mają w ogóle ultra reakcję w tym, w tym mieście, gdzie Jonasz nic takiego nie powiedział, bo nie mogliby go zlać. Nie wiedzą w ogóle na dobrą sprawę, kim on jest. On się w ogóle nie przedstawia. Idzie i mówi coś takiego i dzieje się taka groteska. Również gdy sprawa dotarła do króla Niniwy, wstał on ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. Rozumiecie? Wszystko przez to, że Jonasz powiedział, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Bóg niesamowicie tutaj działa. Wydał też w Niniwie takie obwieszczenie. Król. Rozporządzeniem króla i jego doradców niech każdy człowiek i zwierzę, znowu idziemy w jaja, bydło oraz owoce wstrzymają się od jedzenia. No, w normalnym świecie bardzo można wstrzymać się o bydło i owoce od jedzenia, ale znowu przerysowany obraz pokazuje to, że całe miasto bardzo kładzie nacisk na pokutę, tak? bo chcą po prostu się uniżyć przed Bogiem. Niech nie wychodzą na pastwiska, ani nie piją. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją włosienicę. Bydło ma przywie, przywdzieć nawet włosienicę. I niech głośno zawołają do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi i niech się powstrzyma od bezprawia. Kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie i e, poniecha to, co postanowił w przypływie swego gniewu. I nie zginiemy. I Bóg rzeczywiście i, słuchajcie, Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę, zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. Słuchajcie. I, i Jonasz przyszedł i zrobił niby robotę, tak? bo to jest tak, że y, Bóg powiedział, idź pomaluj ten dom. Jonasz machnął pędzlem i pomalowany jest dom. <grym> Nagle, nie? I, I uwaga, co się dzieje dalej? To posunięcie Boga... Przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Rozumiecie? Wysyła, Bóg wysyła Jonasza w taki ultra hardcore, dokonuje się niesamowita rzecz, a jonasz jest po prostu nerwiony, nie? Zwrócił się zatem do Pana tymi słowami: Ach panie! Czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi, dlaczego właśnie za pierwszym razem, dlaczego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do odarsisz? Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym własnym i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Jonasz jest taki super, <grych> że zrobił, zrobił to, co Bóg chciał, ale zrobił na odwal, żeby się nie udało a Bóg to cały czas zrobił i teraz Jonasz mówi, wiesz co, ja tak nie zgadzam się z tym, co ty zrobiłeś, bo ci z nimi zasługują na śmierć, bo to są najgorsi ludzie. Oni zabijają, oni mordują, gwałcą, kradną. To są najgorsi ludzie. Oni nie zasługują na, na życie, na odkupienie. Tak? I ja wiedziałem, że ty im wybaczysz. Ja wiedziałem, że ty im wybaczysz, dlatego nie chciałem tam iść. I uwaga. I on mówi, wiesz co, ja wolę nie żyć, bo ty jesteś taki sprawiedliwy. Tak? Masakra. I uwaga. Lecz pan zapytał go, pomyśl, czy słusznie się gniewasz? I uwaga, to jest super. Pan zapyta się Jonasza, pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Czy, czy słusznie się gniewasz? Następnie Jonasz wyszedł z, z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. To jest ogólnie coś takiego. Jonasz, pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Nie, Jonasz wychodzi z miasta i siada sobie po wschodniej jego stronie, rozbił tam sobie strzałas i usiadł w jego cieniu. Bo Jonasz dalej ma nadzieję, że Bóg jednak zniszczy tą niniwę i on chce to widzieć, nie? bo takich nienawidzi. Bo mówi, że to ziemia będzie lepsza bez tych niniwczyków, więc on rozbija namiot i czeka, żeby zobaczyć. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. A pan Bóg wyznaczył krzew, krzak rycynowy. Nieważne, że to jest rycynowy, po prostu to jest taki krzak, który ma dużo liści. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczał mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie się cieszył z tego krzaka. Czujecie? To jest, to jest w ogóle uderzenie w Jonasza, że się cieszy z krzaka. A po drugie, to jest pierwszy moment w całej księdze, gdzie Jonasz się z czegoś cieszy. Jonasz się cieszy z krzaka. Jonasz się nie cieszy z tego, że Bóg uratował mega wielkie miasto grzeszników. Jonasz się cieszy z krzaka. I teraz Bóg chce coś nauczyć Jonasza. Na zajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, aby pogryzł krzak tak, że ten usechł. Mega, Stary Testament. Mówię wam, mega jest. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło nad głową Jonasza, także że on lewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. <grym> Rozumiecie? Mega. Jonasz jest taki super zbalansowany i mega, nie? I już Jonasz coś kochał, kochał krzak i teraz Jonasz jest w miejscu, gdzie mówi, wolałbym umrzeć, bo tego krzaka już nie ma. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka recetonowego? Tak, odpowiedział Jonasz. Służnie się gniewam, to śmiertelnie. A pan na to, ty żałujesz krzaka recynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem uschł w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła. Koniec? Co? Wiele bydła, to jest koniec tej historii. Uwielbiam księgę Jonasza, bo to jest tak, e, tak proste i tak nieproste, że koniec, wiecie? Bóg po prostu pokazuje Jonaszowi e, Bóg po prostu pokazuje Jonaszowi jedną rzecz, że ja kocham twojego wroga. Ja kocham twojego wroga i, um, i że sprawiedliwość nie należy do nas. I to jest całość tej historii, że ta historia Jonasza, i to jest magia Pisma Świętego, że ta historia nie jest o Jonaszu. Ta historia jest o nas. Ta historia jest o tym, jak masz tą osobę w swoim życiu, której nie możesz wybaczyć. I nawet jak Bóg ci mówi ja umarłem na krzyżu za grzechy tej osoby, to ty dalej nie jesteś w stanie zaakceptować tego, że kurde jak, ale ona zrobiła to, to, to i tamto. Patrzcie, co słowo dzisiaj zrobiło. Myślę, że każdy usłyszał coś dla siebie, ale główną rzeczą tutaj jest to, że Bóg pokazał nam niesamowite, w niesamowity sposób, jak my często sami wydajemy osąd na kogoś i nie zgadzamy się z Bożą sprawiedliwością, a Bożą sprawiedliwość to jest łaska, bo Bóg chce całkowicie zgładzić grzech, tak? Bóg chce całkowicie zgładzić grzech, ale po co? Po to, żeby było nowe narodzenie, po to, żeby było nowe życie. Bóg nie chce wysłać ryby, żeby Cię połknęła i żebyś przepadł w czeluściach. Tylko Bóg chce posłać rybę po to, żebyś mógł się narodzić na nowo. W tej księdze Jonasza to jest jeden z pierwszych obrazów, który właśnie zapowiada śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Te trzy dni, w których Jonasz jest w rybie, która reprezentuje śmierć, on po trzech dniach wychodzi i jest nowym człowiekiem. Ale potem znowu upada, bo tacy my jesteśmy. Ale wiecie, Bóg naprawdę... Ja wierzę, że przez tą księgę Bóg chce nam dzisiaj pokazać, że Bóg kocha twojego wroga. I chciałbym się po prostu na koniec, chciałbym ci powiedzieć, że ja nawet jak studiowałem to, to to właśnie tak, tak, tak działa Boże Słowo, że po prostu będzie mówić do ciebie, jeżeli ty będziesz otwarty i nie będziesz oceniał go, czy to się zdarzyło, czy nie, czy ta ryba była prawdziwa, czy nie była, czy, to jest, czy on może wytrzymać w wewnętrznościach ryby trzy dni, czy nie może. To, to podejście, jak takie masz podejście, to w ogóle nie tędy droga. Siadasz do Biblii, modlisz się i mówisz, Boże, mów do mnie przez tą Biblię, bo musisz wierzyć, że to jest żywe, natchnione Słowo Boga. Żywe Słowo Boga. I ja siedziałem i przygotowywałem się do okazania i Bóg mi pokazał osobę, którą, która ja wiem, że robi przeciwko mnie tyle rzeczy. Jestem jak ten Jonasz wtedy. Bóg mi po prostu to pokazał, mi samemu, że ja jestem jak ten Jonasz i pomimo tego, że ja mam rację, że to jest straszna osoba, to jest straszna osoba jest to Bóg ją kocha dalej i to nie jest moje miejsce, żeby wydać na nią osąd. To jest masakra. To jest masakra. Bo po prostu ci niniwy tam... Tak? Naprawdę to jest masakra, ale to nie jest twoje miejsce. Bóg, Bóg wyda osąd. Bóg poradzi sobie z tym grzechem, ale ty musisz po prostu kochać. I ty musisz uwierzyć, że Bóg koła twojego wroga i zaufać mu, że on chce cię wykorzystać do niesamowitych rzeczy. I zachęcam cię dzisiaj, żebyś może pomyślał o tej osobie, która w twoim życiu, bo na pewno jest taka osoba, bo na pewno nie tylko ja mam taki problem, na pewno jest ta jedna osoba, która jest po prostu fatalna i mówisz nie w życiu, nie. I tak Jezu, ogólnie fajnie, że ty kochasz wroga i chcesz, żebym ja też kochał twoich wrogów, ale ja tego nie będę robił. Jakby wszystko OK, ale Kaśki nie. Tak? Pomyśl o tej osobie i najlepiej po nabożeństwie, jak będziesz w domu, wypisz sobie 4, 5, 6 cech które cię denerwują w tej osobie i tak naprawdę usiądź i zobacz, nie wiem, piszesz samolubny. Czy ty nigdy nie byłeś samolubny? Piszesz Sknera. Ty nigdy nie byłeś Sknerą? Piszesz oszukał mnie. Ty nigdy nikogo nie oszukałeś? My nie jesteśmy idealni, ale Bóg jest. I Bóg umarł za nas na krzyżu i przelał krew po to, żebyśmy byli obmyci. I tak jak Krzysiek powiedział dzisiaj na komunii, żebyśmy mieli nowe życie i nową identyfikację. To, co się wydarzyło, nas nie identyfikuje, nas nie yy, tak nie definiuje dokładnie, ale definiuje nas nowe życie. Więc dzisiaj zachęcam cię, żebyś wszedł w tą łaskę Boga, jeżeli chodzi o wybaczenie i kochanie drugiego człowieka i zdaj sobie sprawę z tego, że Bóg kocha tę osobę, którą ty nienawidzisz. I co więcej, Bóg może postawił tę osobę w twoim życiu po to, żeby rozwinąć twój charakter. Bo nie wiem, czy wiecie, twój przyjaciel nie powie ci, że ci zbudzi śmierci. śmierdzi. Twój przyjaciel nie powie ci, że robisz to słabo i to słabo, bo jest twoim przyjacielem. Twój wróg za to wyciągnie z ciebie rzeczy, których się nigdy nie spodziewasz i powie ci, jakie masz rzeczy do poprawy. Naprawdę to potrafi wyciągnąć. Więc po pierwsze, zachęcam Cię do tego, żebyś czytał Słowo Boże. Stary Testament jest pełny niesamowitych historii, tak jak dzisiaj jest. Czytaliśmy Jonasza, przeczytaliśmy całą księgę. Oklaski dla Biblii, bo przeczytaliśmy całą księgę dla nas, dla nas, dla wszystkich oklaski. Przeczytaliście jedną księgę Jonasza dzisiaj, ale niech to się tak nie kończy. Naprawdę czytajcie Biblię, bo Bóg chce do Was mówić. Bo jak będziesz się modlił, fajnie. Jak będziesz uwielbiał, fajnie. Możesz przychodzić do kościoła, fajnie. Ale jak nie będziesz czytał Biblii, to Bóg nie ma jak do Ciebie mówić. Bóg nie ma jak do ciebie mówić. Szukaj go. I nie wyrywaj wersetów tak po prostu z kontekstu, wiecie, bo to też jest ważne. Nie wyrywaj jej z kontekstu, bo trochę tak jest z Biblią, że jeżeli chcesz, to jak sobie powybierasz odpowiednio wersety, to wszystko możesz, wszystko możesz. tak, Wszystko możesz wytłumaczyć i ogólnie. Jezu, fajnie, ale ja tego nie muszę, bo tu jest tak napisane, że to jest takie jedno zdanie. Ale w kontekście, jak spojrzysz, to już do końca tak nie jest. Więc zachęcam Cię, żebyś na live-grupach zadawał pytania, żebyście czytali razem, ale przede wszystkim w domu po prostu czytaj i módl się, żeby Bóg mówił dzisiaj do Twojej sytuacji. Ale jak modlisz i po prostu mówisz, Boże, daj mi odpowiedź na tą rzecz, którą sobie nie radzę, jeżeli nie czytasz Biblii, to trochę Bóg ma ciężko zdojść się do Ciebie. Naprawdę. Więc słuchajcie, podczas tej pieśni, którą będziemy śpiewać za chwilę, po prostu pomóc się do Boga, żeby pomógł Ci wybaczyć osobie, której nienawidzisz. Bo on nią kocha. I on chce, żebyś wybaczył. On chce, żebyś po prostu znalazł sobie pokutę i mógł się rozwinąć i mógł być lepszym człowiekiem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na